0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Ønsker du å lære mer? leder er et digitalt nettverk for ledere som ønsker oppdatert forskningsbasert kunnskap inspirasjon og regelmessig faglig påfyll for å være best mulig rustet til å lede i dag og i fremtiden. Som medlem får du hver måned møte en ny ekspert innen psykologi og ledelse i våre interaktive workshops. Du får mulighet til å lære av andres erfaringer og dele dine egne. I vår digitale nettverksplattform får du eksklusiv tilgang på lederpodden live, aktuelle videokurs, webinare og faglige mer, og meld deg inn på ledernettverket.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om Ledelse. Føler du at du kan si vad du vil på jobb, og at det alltid blir tatt i beste mening? Eller hvis du som leder var på vei til å ta en skikkelig dum og dårlig beslutning, tror du at dine medarbeidere hadde tørt å si fra. For det er jo lett å være enig om at et godt ytringsklima er viktig. Men på den andre siden, så er det ganske mange strømninger i samfunnet som kan bidra til å begrense og som er ok å si og gjøre på en arbeidsplass. Filosofen Øyvind Kvalnes, han er professor på BI, han underviser og han forsker i etik, ledelse og vilkårene for godt samarbeid. Og han har jobbet tett på en rekkepleier i norske organisasjoner for å prøve å ord på og konkretisere de etiske utfordringene som de stender til daglig. Han har skrevet et lass med bøke, og for eh, noen få år siden så kom han med boka Ytringsklima, som er jo er navnet på et studieprogram han leder på BEI. Og i denne episoden vil Øyvind gi deg som er leder svaret på hvorfor ytringsklima er noe som du bør bry deg om, og hva som skal til for å skabe et sunt ytringsklima. Velkommen til Lederpodden Øyvind.
1: Tusen takk, og tusen takk for den flotte introduksjonen. Synes jeg, den synes jeg det var skikkelig svong over. For hvis folk ikke var interessert i ytringsklima fra før, så tenker jeg det i hvert fall ble det når de hørte hva du sa helt i begynnelsen. Så det synes jeg var strålende innledning. Godt å høre, Øyvind, og jeg må ju begynne,
0: som jeg ofte gjør, når jeg spør deg, hvorfor skrev du här boka?
1: Jeg skrev denne boka fordi jeg etter hvert satt med veldig mange gode historier og gode eksempler på hvordan folk jobber med ytlingsklimaet sitt og hvordan det er viktig for å få til ting sammen. Så fikk jeg lyst til å plassere det mellom to permer og lage en bok ut av det. Så jeg tror den store gleden jeg har med å jobbe med dette temaet er at jeg treffer folk og snakker med folk og har dialog om ytringsklima og hva som skal til for å gjøre det på en skikkelig fin måte. Mm.
0: Og så er det jo sånn at vi lever i IT, tid der det skjer en del ting som kan påvirke ytringsklima. Alle er kjent med MeToo, noen snakker om en kansleringskultur. Noen snakker om kränk orama og, og, og det jeg lurer litt på, hva, hva er statusen? Altså, er det, kan du si noe generelt om hvordan står det står med ytringsklimaet på norsk arbeidsplass?
1: Jeg tror også, i tillegg til det du nevner, så tror jeg også at vi er veldig preget av at vi har vært mye hjemme på eget kontor, og vært mye uvisshet rundt korona, og vi møtes digitalt. Uh, og til, mye av dette her gjør at uh, ytringsklima settes på prøve på mange måter, fordi vi sam, savner mange av oss de hyggelige, korte møtene vi har, pleier å ha med folk når vi er på jobb og uh, når vi treffes ansikt til ansikt så har vi bedre sjans også til å moderere oss og se hvordan takler hvordan tolker du det jeg sier nå så uh, det er ekstra krevende og jeg tror vi er ekstra følsomme og, og veldig fort havner i en situation hvor vi kjenner oss krenka eller tråkka på eller, eller sånne ting, og det møter vi da andre kanskje med å være for forsiktige og utydelige. Så jeg har vært opptatt av det at vi virkelig trenger friktion når vi legger frem nye ideer og nye planer, og hvis vi går rundt og tänker at det må, må pakke inn det jeg skal si sånn at ikke blir lei seg, så, så kan det hende at budskapet blir i når vi pakker inn sånn. Så, så det er en veldig interessant tid og veldig spennende tid og krevende tid, fordi vi må passe på at vi vel likeholder den, 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 den friksjonen som trengs for at vi ska utvikle spennende ideer og spennende planer sammen
0: for det er jo litt av hensikten, er ikke det? Altså, når du skriver og jobber med ytringsklima, så handler det om at du har en hypotese om at et sunt ytringsklima klima gir bedre beslutninger, ja. bedre ideer, og får på en bedre måte ut det som er iboens hos folk, ja. av kunnskap, av kompetanse.
1: Det er helt riktig. Så jeg tror det er en helt sånn integrert del i det å, å samarbeide og få til ting sammen, jeg liker å om små og store samarbeidsmirakler, altså mennesker får til utrolig flotte ting sammen eh, hvis vi trekker i samme retning, og hvis vi også tør å være uenige og tør å bryne oss på hverandres eh, ideer. Eh, jeg, jeg leste også et veldig spennende intervju med en forsker som har vært med på å utvikle vaksinen, som vi, eller løsningen for vaksinen. Og, eh, hun sier at det, Ytringsklima har vært helt avgjørende for å få til det. At, eh, det først ble fart i sankene da folk møttes uten å, ha, uten å være rivaler, uten å liksom, konkurrere om hvem er som er viktigst i dette rommet her. Alle var viktige, alle kunne komme med sine ideer, og, og folk var ikke opphengt på at... Eh, jo, «Jo, men jeg vil ikke si noe før jeg er sikker på at jeg får æren for den ideen som vi holder på kløkk ut nå». Så, så det synes jeg er utrolig spennende, og jeg tror det gjelder også i, i små og store sammenhenger. At, eh, eh, noen ganger så tror jeg rivalisering og, og som status står i veien for at vi skal få til flotte ting sammen. Eh, så derfor er det veldig tankevekkende å lese at... Eh, Liksom gjennombruddet i den forskningen som vi nå, nå kanske redder oss på mange måter, den kom da folk klarte å snakke godt sammen, og lytte til hverandre, og eh, tørre å være uenige også, uten at det, man skulle som liksom stikke hverandre ned, eller at det var rivalisering, men var så fordi at det, hvis vi skal komme oss videre og lage gode ting, så må vi også være litt tøffe mot hverandre.
0: Og apropos vaksine, for det er jo kanskje ildprøven på ytringsklima i mange virksomheter i dag, spesielt i helsevesenet. Mm for eller imot. Ja. Og jeg så senest i går en sykepleier på Sørlandet som sto fram som vaksinemotstander jobbe i helsevesenet tett på sårbare mennesker. Ja. Og hvis jeg tenker liksom hvis det er som er kontroversielt i dag ja. og der du virkelig får sett på og mye tåler dette her arbeidsmiljøet av avvikande meninger ja. så er det å være vaksinemotstander.
1: Absolut. Absolut. Jag jag jobbar med et nytt bokprojekt något som jag kallar för filosofisk förstig. Eh den ideen kommer jag på för det jag var i prat med en en vaccinomståndare då. så tänkte jag att i utgångspunkten så kan ni inte vi snacka samman för vi står så långt ifrån varandra. Jag menar ju att det är utav vi vet nu så er det väldigt förnuftigt at vi alla vaccineras. Även om det är osäkerheter runt det men jeg kunde faktisk ha en saklig samtale med en som sto på den andre siden. Det tänkte tenkte jeg, det er faktisk verdifullt også, at vi klarer å ha de samtalene, og at vi ikke for tidlig kansulerer og sier at deg vil jeg ikke ha noe med å gjøre, deg kan jeg ikke snakke med. Så det er jo ennå med deg at dette er en, en, en test Uh, og det er også en test på uh, altså hvordan legger vi legger frem våre synspunkter på, til noen som, som vi mener uh, på hemmer utviklingen eller uh, ikke gjør sin del for fellesskap og så videre. Uh, det er jo fort gjort å, å tenne på alle plugene og skrike, og da, da kommer vi ikke noe særlig vei på den måten.
0: Og sosiale medier, du skriver jo litt om, om, om det digitale aspektet mm. med ytringer, og det at alle i dag kan ytre seg, bli publisert, få oppmerksomhet. Ja. Og hva tenker du rundt vaksinemotstand, altså alle kritikk mot eksisterende regime? Altså det er jo veldig mye spennende som, som jeg er midt oppi akkurat nå.
1: Ja, det er det. Og, men, men jeg synes at sosiale medier bidrar til at det blir en temmelig aggressiv tone, i mange tilfeller og det synes jeg er uheldig Så at vi gjerne, ja, vi gir oss ikke selv tid til å la ting synke inn og liksom, dvele ved det som blir sagt eller de ytringene som kommer da. jeg Ja opplevd i det siste selv og blir veldig skarpt kritisert på Twitter av folk som egentlig ikke har lest ferdig den teksten jeg har publisert. Altså, de blir provosert av overskriften. Og tänker at, fy pakker, jeg er uenig i den overskriften der. Og så, det minste jeg kan be om, synes jeg, er at de leser hele teksten før de som å fyre løs. Men, men det er noe med tempo som er blitt väldigt dratt opp gjennom sosiale medier, og da eh, blir det fort så sånn at vi svarer egentlig før vi har tenkt oss om, og før vi har latt dette synke in. og det, det tror jeg også er vi kan lære av når det gjelder hvordan vi kommuniserer på jobb, også at eh, hvis noen er, kommer med noe kontroversielt eller kommer med et synspunkt som vi er uenige om, så går det an å gi sig selv tid til å liksom prøve å tenke hva, hva, hvor står en person som kan si dette her? vad hva er det egentlig den person sier? før vi klikker i vinkelet over det vi har fått høre.
0: Så virker det som noen bare sitter og venter litt, for det er litt sånn deilig å være forbannet, det er deilig å gire sig upp og få trykket til litt. Ja,
1: ja. Og kanskje særlig det vi sitter så mye hjemme og treffer så lite folk, og, og dette er mye av det sosiale livet er, er blitt digitalt da. Uh, og da, da tenner vi nok uh, fortere. Um, så jeg har tänkte att det er et sånt paradoks at for å løse en del av de utfordringene vi står i, så det haster å gjøre det, men samtidig må vi sette ned tempo for å løse det. Uh, det hvis vi bare følger impulser og innskytelser og følelser så så det fort, går det fort galt,
0: tror jeg. Ytringsklima, vi kan vel si at ledere ofte er premissgivere for kvaliteten på et ytringsklima på en arbeidsplass. Ja. Hva, hva er det som kjennetegner de arbeidsplassene som du vil si heter dårlig ytringsklima, hvis vi skal male det ut?
1: Ja, jeg... Uh, yeah, yeah liker å bruke, det er jo mange som bruker det begrepet psykologisk trygghet nå, som Amy Edmundsen har vært med på å utvikle. Og det synes jeg er veldig spennende. Altså, de stedene hvor folk ikke sier fra om ting, det er jo der de tenker at hvis jeg åpner munnen nå, så får jeg problemer. Da, får, da blir det sanksjoner mot meg, og sånn karrieremessig så er det best å holde kjeft nå. Og jeg har vært med på å gjøre en undersøkelse som jeg også skriver om i boka om ytringsklima, som går ut på at ledere ofte opplever ytringsklima som bedre enn medarbeiderne deres gjør. Og det synes jeg er kjempeinteressant. Altså, hvis, du, hvis vi spør folk i en organisasjon hvordan er kvaliteten på ytringsklima her, så vil lederne på måte, si at det ligger her oppe, og så medarbeiderne si at det ligger et stykke lenger ned. Ja. Så det gapet der har jeg brukt mye tid til å med ledere, for de sier at jeg har hørt at det er sånn andre steder, men jeg tror ikke det er sånn her hos oss. Da, da ber jeg dem om å tenke seg om en gang til at kanskje terskelen for å si frem vanskelige ting, og terskelen for å være uenig er høyere enn det du som leder tror at det er. Da. Jeg tror det ofte kan være et greit utgangspunkt, og så kan man teste det ut og se hvis jeg jeg har, jeg har spurt noen ledere noen ganger om de kan om de tør å för ett experiment försöra lägga fram en idé som ni selv ikke troligtvis har sett på för att se får jag motstånd då eller sitter ni bara och nickar och smiler till det jag säger för det är jag som säger det och något jag upplever är det att folk nickar och smiler oavsett vad vi säger och då det är då bör alarmklockan gå på åt det
0: och då måste du ju nävne det experimentet som du refererar till som föregåränge på ett på universitetet i, i Köpenhamn där det er en en ja, til synlattende, flink professor som kommer på scenen, mm. og bare vrøvler.
1: <laughs> ja, så det er ett eksperiment som studentene utsettes for, for de har invitert en skuespiller til å stå på scenen og late som man er professor, og bare fortelle bare vrøvler. Og så sier vi til studentene at de må gjerne gripe inn og, og, og uh, stille spørsmål og si fra hvis det er noe som er uklart. Men denne professoren, denne falske professoren, kan få lov til å i 45 minutter uavbrutt. Og det er ganske interessant, synes jeg. Og da jeg bruker jeg det som ett eksempel på det vi kan kalle tilskureffekt. Da. At jo flere vi er som opplever at noe ikke er riktig, desto mindre er sjansen for at noen av oss sier fra. Og hvis det er hundre stykker i auditoriet, så blir det fort sånn at jeg sitter og synes dette han sier bare høres tomt ut. Men det er jo 99 andre her som ser det ut som de skjønner alt sammen. så det er sikkert bare jeg som er dum. Det tror jeg fort kan skje i organisasjoner også, at folk stusser over noe lederen legger fram som et forslag, og så skuler de litt til siden og ser på det andre som er der, og så ser det at de andre... Det ser jo helt ut som dette er helt greit, så da er det sikkert i mitt hode at dette ikke stemmer. Så, så min utfordring, eller oppfordring, er jo ofte det å ta ordet og tørre å dumme deg ut, og du må, må tørre å, å, å si at uh, jeg skjønner ikke hva du snakker om nå. Dette henger ikke, sammen, henger ikke på greit for mig. Men det krever ganske mye mot, da. da må du liksom stikke deg ut fra mengden, stikke deg ut fra fellesskapet. Og så er det jo en reell risiko i det. For det,
0: det, det skriver jo jo noe om, altså det for eksempel å være en varsler, ja. Ja, det kan vi være enige om at det er en flott ting, det er moralsk, det er riktig på veien av samfunnet, på veien av virksomheten, mm. men fakta er jo at en god del varslere blir straffet, og de blir merket for livet, ja. sånn at selv om vi kan si at ja, det er rektig, det er modig, vi ønsker det, ja. så kan det bli en pris som er ganske høy å betale.
1: Absolutt. Så jeg pleier å si at for å motivere ledere til å jobbe med ytringsklima, så sier jeg at dette er den beste måten å forebygge varslingssaker på. Hvis du gjør det til en normal ting, å være uenig i normal ting, og bringe frem motforestillinger, så er det ikke sånn at det hoper seg opp og så blir det som en sånn trykkoker, hvor noen til slutt liksom bare, bare eksploderer, og det må gå ut med det. Eh, og det er mange triste historier om, om varslere, eh, og jeg tror mange kvier seg for å gå inn i den varslerollen. Så da jeg skrev boka, så var jeg nysgjerrig på om det fantes eksempler på vellykket varsling. Altså eksempler, historier, hvor det har gått bra med varslerne også. Uh, og jeg fant et eksempel fra en nederland hvor det var noen doktorandstudenter som varslet om en uh, om forskningsjuks hos en veldig høyt bransjert uh, professor og de kom helsina gjennom det og jeg tror mye fordi de var flere de var, det var ikke bare en person som skulle bære alt dette de hadde veldig god dokumentasjon og de klarte å unngå at dette ble det viktigste som skjedde i livet deres det tror det er noe av det som rammer mange varsler, at dette blir litt liksom sånn alt overskyggende hendelse i livet deres, og da blir det veldig krevende å komme tilbake i normalisert arbeid etter det, når man er, har vært gjennom en sånn, en sånn økt. Så rådet jeg henter ut av det, da, det er at visst du vurderer bli en varsler, så se om det er noen du kan alliere deg med og dele den belastningen med, så sånn at du ikke står alene en grupp med varslöre står mycket starkare än en en person som, som skal ska bära allt på egen skulder.
0: Så det den tänker det är ett väldigt viktigt råd og det är det nog det sagt lite högre i en del fora for jag tror det är en del som undervärderar lite den belastningen som, som det kan være.
1: Ja, absolut. Eh så tror jag så att ni som er vittnede til noe de synes er galt. Da. De tänker at valget er enten at de varsler alene, eller at de ikke gjør noen ting. Og det, det tredje muligheten er at du begynner å snakke med andre, og all, skaper deg allianser, slik at det er flere av dere som går frem og, og, og sier fram det här. Så har jo diskutert dette her med unge leger, som kommer rett fra skolbänken og inn i, på sykehusene våre, og kan med egne øyne, se at her foregår det mye rart, og de har lært masse spennende ting som kan anvendes her for å gjøre pasientopplevelsen mye bedre. Men så vet jeg at den som har lagt dette systemet, det er den person som bestemmer om de får faststilling senere. Så det er liksom babyen til, til den person som bestemmer over deres karriere. Så du har ikke lyst å gå over til babyen og peke på babyen og si, yes, det er en stygg baby. Er, da har du ikke sjans, ikke sant? Men det går jo utover pasientene, for pasientene kunne hatt kjempegodt av at man fant smartere løsninger og bedre koordinering av innsats og så videre, som disse, disse unge legene ser så krystallklart, men som de, ikke, som de velger å ikke si frem.
0: Mange ledere kjenner på et øgande behov for kunnskap og ferdighet som gjør de gode til å lede innovasjon og endring på en måte som gir effekt. Sammen med professor Oskar Amundsen har jeg derfor laget et 14-ugårs digitalt lederprogram som kun handler om en ting, nemlig å gi deg de beste verktøyene og den mest oppdaterte kunnskapen for å lede endring i praksis. Vi vil gi deg en universell verktøykasse Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Som er tilstrekkelig stor til at du alltid heter verktøy som passer for den utfordringen du stender akkurat nå, uansett bransje eller størrelse på organisasjonen. Vi har kun 16 plasser på dette her programmet, og oppstarten er 9. februar 2022. Du kan lese mer og sikre din plass på ledeendring.no ledeendring.no Og sykehus er jo et spennende sted for det ja. det handler om liv og død. Mm. Og der er det kanske mer enn noen andre steder viktig at folk tør å se si ifra på tvers av hierarki og erfaring og status, men så vet med, jo at dessverre så er det motsatte ofte tilfelle, og det finns flust av på det. Ja. Men, men en annen yrkesgruppe som du skriver om, det er jo folk som jobber alene, som er viktige i avgjørelse, mm. tannlege, mm. psykolog, mm. almenpraktiserende lege, som sitter altså alene og gjør ganske viktige vurderinger, men, men som aldri mm. blir sett i kortene. Og, mm. og, og det du formidler noe om, det er jo at i en sånn sikkerhetsbarriere-tankegang, mm. så innebærer det en stor risiko for ja. å gjøre fatale feil.
1: Absolut. Så, men jeg vet jo at tannlegeforeningen for exempel jobber med å finne sparringspartnere til tannleger som sitter alene. Så de ser de ser denne utfordringen, og tannlegerne selv etterspør det også. Og liksom, Hvem kan jeg spørre hvis jeg er i tvil? Jeg har et rønkenbilde her, og jeg lurer på om det er dette eller dette som er riktig behandling. Så er det en veldig trygghet og styrke å kunne spare med flinke folk. Så de prøver da å sette opp liksom, digitale løsninger og andre måter å, å få til den dialogen på. Da. Men det er riktig som du sier at det, ofte så ligger det alene hos en person, og den personen kan utvikle noen uvaner som aldrig blir avslørt. Det kan at han starter med å ha et, en type tilfelle, da, og så løser du på en måte, og så fortsetter du å de tilfellene på samme måte hver gang det er en pasient med den, den problemstillingen som kommer in og så er det faktisk ikke en optimale måten å løse det på i det hele tatt. Så, men jeg tror noen av de som jobber alene, de er klare over den svakheten og oppsøker noen å sparre med, oppsøker friksjon, mens andre lener sig litt tilbake og sier at jeg har, jobbet sånn, så jeg har alltid jobbet så sånn. jeg har ikke tenkt å endre på hvordan jeg skal jobbe. Så der kan vi godt ha litt høyere forventninger tenker jeg, til for eksempel uh, leger da, og, og, og høre med deg hvem det du sparer med hvis du er i tvil hvem er det du kan støtte deg på hvem er det du kan spørre hvis du er uh, usikker
0: det er lov å spørre sin egen fastlegg om bare for å være <laughs> kvalitetssjekke ja, ja. hvordan stået er ja, absolutt. Du, du skriver jo veldig mye om, altså du, jeg vil påstå at du forklarer de, du forklarer de mekanismene som enten kan fremme eller hemme ytringsklima eh, på ja. en arbeidsplass, ja. og, så, og så skriver du jo ganske mye om hva er det som skal til da? Hva er det du trenger for noe på en, på en arbeidsplass for mm. å ha et sunt og godt ytringsklima der folk tør å si fra når de bør? Mm. Og dermed vi samarbeider på en måte som, som er mest hensiktsmessig. Mm. Fortell litt, Øyvind. Hva, hva er det som skal til?
1: Ja, altså, det, noe av det som jeg har blitt opptatt av etter at jeg har skrevet ferdig boka var, er det som jeg vil kalle for vennlig friksjon. Uh, jeg kom over en bok av gode og Arne Ness som jeg ignorerte da den kom på slutten av forrige århundre. Da var jeg en arrogant drittsekk av en filosof som, som så ned på alle som forenklet filosofi, slik sånn som Arne Ness gjorde. Men der finns det en veldig flott setning om at i en atmosfære av vennlighet så tåler vi mye fra andre. Så det begrepet har jeg som tatt til meg vennlig friksjon og tenkte at det er noe som ledere kan jobbe med å få til og, da må det gå i bresjen selv og, og, og vise eksempler på at det kan være vennlige og yte motstand samtidig eh, og så tror jeg veldig på det at det, det blir mer av det vi ser rundt oss så ledere kan være veldig oppmerksom på det at sosiale fenomener smitter eh, og, så det betyr også at hvis jeg, hvis jeg blir fly forbannet hver gang jeg får kritikk, så er det også noe som smitter. Da er det fort noe som fester seg rundt meg. Så jeg eh, tror noe det vanskeligste for en leder er jo å holde, holde sig rolig når det kommer motforestillinger og kritik og kanske alltid fra den samme forbaska, irriterende fyren, som alltid skal ta ordet og komme med de der de tåplige innvendingene. Da er det en utfordring for leder å... å som, La det synke inn det som kommer, vise at du har hørt hva det er sagt, og så ta det videre derfra. Så, så det handler mye om eksemplets makt, altså hvordan, hvordan får vi til dette her i praksis. Og jeg reiser en del rundt og holder om det her, men, men det som er ekstra artig er å ha med seg skuespillere. Jeg jobber med skuespillere som demonstrerer godt og dårlig ytringsklima på scenen, og så får publikum sjanse til å uh, kommentere på det, og vise og fortelle hvordan de syns at den samtalen ellers burde håndteres. Så det er veldig spennende så, måter å ta det fra teori om ytringsklima til praksis om ytringsklima. Det er altså å få demonstrerte, dramatiserte, at folk får prøve på gulvet selv, og trene på for eksempel det å lytte. Det kjenner du godt til fra før du også, at det er noe av det mest krevende, og noe av det viktigste Det å bli en god, aktiv lytter, som, som kan holde igjen og la den andre snakke ferdig. Det synes jeg også er et, et Felt, for det er mye, mye man kan gjøre.
0: Og så er det to begreper som du bruker en del i boka. De er egentlig en någon rød tråd. Mm. Og det er høykvalitetsforbindelse, mm -hmm. eh, relationer og så er det kritiske kvalitetsøyeblikk. Ja. Hva er det for noe?
1: <laughs> kan vi, ikke, vi kan starte med kritiske kvalitetsøyeblikk, tenker jeg. Uh, og det er altså situationer hvor ting er satt på spissen hvor hvor trycktrycksklimat verkligen blir satt på prøve. så det kan for eksempel være et kor som står på scenen klar for å synge et verk og der masse folk i salen som venter spent og så kommer dirigenten inn tar imot applaus fra publikum snur seg mot koret og gir dem den tonen de skal starte opp fra. Og så er det feil tone. Den tonen er for dyp, og det drer seg en uro blant sangerne, for de merker at her har vi fått en instruks fra dirigenten som ikke er riktig. Og det mener jeg er et kritisk kvalitetsørolikk. Det neste som skjer nå avgjør om det blir sur og dårlig sang, eller om dette blir veldig kutt konsert. Og for at det ska bli veldig musik musikk, så må noen blant sangerne ta et initiativ, så sånn att Dirigenten korrigerer ton eller at de selv plukker opp en annen tone og starter fra det. Så det er et kritisk kvalitets øyeblikk. Det näste som skjer, det avgjør om det går bra eller ikke. Og det kan også være et kritisk kvalitets øyeblikk når du er i et møte, og noen har gjort et samtattisk bra stykke arbeid, og møtet holder på å lukkes, og ingen har enda gitt ros, eller anerkjennelse til det arbeidet som er gjort. Så hvis alle reiser seg opp og bare går nå uten den anerkjennelsen, så er det tapt mulighet for å oppmuntre og motivere folk. Så det er også et kritisk kvalitets øyeblikk. Og også et enkelt som sklir over i det andre du snakket om, nemlig høykvalitetsforbindelser på jobb. Altså det at vi noen relasjoner på jobb gir energi og gir oss lyst til å gå på jobb og til stå på videre, mens andre kan tappa oss for krefter av. Og, eh, det er Jane Dutton, forsker, som har utviklet det begrepet om høy kvalitetsbevinser, og jeg har hatt gleden av å undervise en del voksne mennesker i, i det begrepet, og de, de er veldig begeistret for det. Og, eh, folk gjør Aktive utprøvinger ut fra det begrepet. Tester ut dette på hjemmefronten eller på jobb. Hva skjer hvis jeg gir ekstra mye oppmerksomhet til den personen? Hva skjer hvis jeg liksom følger ekstra nøye med og gir ekstra mye ros og støtt til den personen? Og da, da kommer det veldig mye spennende ut av det. De kommer tilbake og forteller at det er helt overveldende hva man kan mobilisere. Da hos en person som kanskje har vært ganske forknytt og forsiktig og passiv men når du er nysgjerrig på den personen og bruker tid som med den personen så er det et som løsner og så kommer du over på et helt annet spor og det er jo fantastisk morsomt å, å oppleve
0: og de, og de faktorene som ligger inni dette her begrepet som man da kan eksplodere med mm. ja, kan du liksom bare gi den lille oversikten
1: der på høytvallighetsprovinster, tenker du? Ja, ja, ja. Ja, det er jo i og med rundt det, hvordan, hva består det i, da. Og en, en misforståelse av at dette handler om liksom dype, indelige vennskap, for det gjør det ikke. Det kan være at vi har et helt professionellt forhold til den andre, og... Vi treffes ikke på fritida, vi har ikke masse fellesinteresser og så videre, men akkurat når vi skal gjøre ting sammen, så kan vi være veldig skarpe og fine i tilbakemeldinger, både med ros og støtte, men også se si at «Nei, det der er jeg ikke med deg, det synes jeg ikke blir riktig». Og hvis du opplever at det foregår i en vennlig tone, så er det noe som skaper lyst til å stå på videre og til å, å, å jobbe mer sammen med, sammen med de personene der. Mm. Og, og det som jeg synes er fascinerende, da, det er jo å dvele akkurat ved disse energiskapende eh, relasjonene, fordi det finns veldig mye psykologi og annen forskning som heller ser på utbrenthet, eh, depresjon, eh, olika former för slitage och vad som tapper folk for cancer. Eh och det kan också vara viktig att du döela med det, men men jeg har väldigt sans for den positiv orienteringen då. Det är också se vad vad vi hvis vi klarar att lyfta varandra och uppmuntrar varandra i eh i relationer på jobb.
0: Og der, der presenterer du en øvelse som jeg har lyst til å ut veldig snart, og det skal, det skal jeg få gjort. Mm -hmm. Og det, det er jo en variant av en sånn feedback-øvelse. Mm -hmm. men, men, men det du presenterer, det er jo at hvis en da er et, la oss en ledergruppe, eller en gjeng som jobber sammen, noen kollegaer som, som hen noe med hverandre å gjøre, mm -hmm. så er den en øvelse der hver enkelt skal fortelle en historie om den andre. Ja. som er altså konkrete handlinger noen andre gjorde, ja. der du følte at den andre var på sitt beste.
1: Ja, det er kjempespennende. Det er det som heter, det kalles reflekterte beste selvportrett, og som også Jane Dutton har vært med på å utvikle. Og det er en øvelse som vi har brukt med voksne studenter, og bedt dem om å kontakte et knippe mennesker som kjenner dem godt, og ber dem om å dvele ved, og gjenfortelle, når er det du har opplevd meg på mitt beste? Og det er krevende, fordi det er liksom flaut å spørre noen om, og skryte av det er liksom du ber om å få en positiv historie, men det kommer fyre flotte historier fram, og, og ting som de som spør da helt har glemt, ikke sant? en togtur for 25 år siden hvor vi satt sammen i kupéen og snakket om noe jeg kunne legge frem hva jeg sliter med og at det er veivalg jeg sto oppi og du lyttet til det jeg hadde å si og så nærmet toget seg Oslo S og vi, vi fant ned sakene våre og fortsatte samtalen og den som får høre dette her har kanskje ikke helt glemt den episoden her men for en annen person, et annet menneske så var det der er en helt så sånn opplevelse. og det er jo så utrolig spennende å pakke ut de historiene da og og, og tolke dem, tenker jeg.
0: På en arbeidsplass så, så finns det jo noen drittsekke, ja. uh, og vad som definerer en drittsekke er jeg jo ikke helt sikker på, men det er jo en mm. person som, som ytrer seg på en uh, ikke ok måte, altså som, er, som er en måte kanskje å være uenig på, der det kommer bli ufin, mm. sarkastisk, ironisk, det blir personlig, altså oppfører sig på en måte som helt klart er, er sårende. Mm. Hva, hva tenker du, hva er det som definerer en typisk drittsekke på en arbeidsplass?
1: Nei, jeg synes jo du beskriver drittsekken ganske godt, og det som jeg har lurt litt på, det er jo de som har dette som et handlingsmønster, har de fått korreks på den, eller er det noen som reagerer på det? Jeg tror at noen av disse har fått lov å holde på sånn i 5, og ti og tjue år, uten at noen har sagt noe om det. Og da blir det en sånn inngrodd vane, som det er veldig vanskelig å rokke med. Og jeg har Tenk litt rundt det, som, det med psykologisk trygghet er. Da. Er dette folk som er for trygge, rett og slett? Kan man bli for trygg? Som du tenker at her kan jeg slenge med leppa og si akkurat det jeg vil, uten at det får någon konsekvenser for meg. Jeg tror jo at vi må tåle å få bli, bli arrestert på disse, på den slags anferd men oftast så ser du till att det är folk som er serdeles duktiga fagligt som har utvecklat någon såna tendenser. För de upplever at det er i och så fagligt duktig så er det ersättlig, så där kan de egentligen slå sig helt löst då.
0: Och där med inne på lite sån forskjellige bransch, det ryktes ju om akademia och hälsovesenet då tänker jag speciellt på sjukhus. Mm. Det är stället där eh, faglig excellens blir anmärkt og där du lätt kan utveckla en sån primadonna tendens ja. som gör at du tar den någon frihet som du kanske inte bør. Kan du bekräfta det?
1: <laughs> Ingen kommentar. <laughs> da, det stämmer stämmer det. Vi har mycket att jobba med när det gäller yttrandeklimat i, i akademin. Uh, og jeg har da prøvd å lansere denne tanken om uh, vennlig friksjon og plukket frem Ardenes som vi var inne på som et ideal for hvordan vi burde snakke sammen uh, på mitt institutt exempel. eksempel uh, så får vi se hvordan det tas imot uh, men jeg tror det har mye for seg jeg tror vi du mer aktivt också. Vi ser upplever att nu snappt den som stoffer nu är faktiskt inte ute efter att skjuta mig ner, men att ge mig något som jag kan lære av og, og få utveckling på. Men men ser du
0: en en ändring för att alltså visst en läser morgonblad eller vad det nu er för något så är mm. det ju något stött och stadiga exempel på noen som kommer ut med ett ganske nyansert og veleargumentert innlegg mm. i en eller debatt, mm. og så opplever du bare at våff, så blir de tolka i verste mening, mm. og det blir betydelig mer bråkete og ugreit enn det det hadde trengt å være. Mm. Altså, er, 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 du en, er du en motstemme?
1: <laughs> eller, eller hvordan ser du på det? Jo, jeg prøver å være en motstemme til det, og jeg prøver å øh, peke på disse fenomenene og at det, finnes, at det trenger ikke være sånn jeg tror det og det, ofte når jeg går inn i en organisasjon så og jobber med ytringsklima så, så er det noen måter å være på som er liksom nesten er stivna til, og jeg prøver å få folk til å tenke at det, det trenger ikke være sånn, det finns andre måter å snakke sammen på det finnes, man kan ha høyere grad av respekt for den andre, man kan føre en mer saklig diskusjon så her er det stort rom for å forbedre seg og forsterke, forsterke ytringsklimaen.
0: Til de lederne som lytter på og som nå tenker at de vil ta grep, de vil bidra til at arbeidsplassen heter «Sunt og godt ytringsklima», og mm. den jobben starter i morgen eller mm. rett over helgen. Mm. Hva er det viktigste de kan sette i gang med, som er litt sånn konkret?
1: Jeg tror det viktigste det kan gjøre er å invitere folk til å ytre seg om dette her. At de ikke låser seg inn på kontoret og sitter og tenker ut hvordan ytringsklima skal være, og så kommer de ut en vakker dag og har tenkt ut allt sammen. Så jeg følger veldig det Eimi Edmundsen sier, at det er tre, tre trinn. Altså, du må invitere til insats og så må du skapa arener for den insatsen och som du hur du faktiskt möter folk. Eh och det tredje så må den visa att du, at du klarar av ta emot motförställningar og kritik og at det där faktiskt är en har en pensikt och bruke och brukar Det tror jag riktigt.
0: Det har ut som en nydlig opskrift og ledare der ute, de som du möter og bevisst, og bevisst er de på dette her temaet?
1: Altså, jeg er jo så heldig at jeg møter de som er veldig opptatt av dette fra før. Så de som, som søker seg til mine kurs om ytringsklima, de er jo allerede omvendt på en måte. så da prøver vi å klekke ut ideer sammen om hvordan de kan få med seg flere, og hvordan de kan skape begeistring og interesse rundt rundt ytringsklima og da tror jeg det må skje ting og det er, da tänker jeg det med å ha, liksom, invitere skuespillere lage litt show og moro rundt det eh, også skape læring og det, det bidrar att det folk er ekstra skjerpet og får lyst til å jobbe med dette her
0: Tusen takk Øyvind for at du kom til lederpodden og lykke til med ny bok og allt det du håller på
1: med Tusen takk. Tusen takk for en fin samtale
0: O til du som hører på Lederpodden, takk for at du gjør det. Hvis du er lyst å lære mer, gå litt mer i duden, treffe andre ledere, bli inspirert, få oppdatert kunnskap av våre eksperter, ja, da inviterer jeg deg til å bli med inn i leder -nettverket. Og alt om det finner du på ledernettverket.no. Hvis du bare ønsker å holde deg oppdatert, på alt det vi holder på med og får vårt ukentlige nyhetsbrev rett inn i din inbox. Da gjenger du inn på lederpodden.no Igjen takk for at du hører på lederpodden. Vi høres igjen om bare en uke. Ha det bra!